0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och har startat nyhetssajten Breakit.
1: Har du har gjort tillsammans med mig som heter Stefan Lundell och idag har vi något av ett specialavsnitt här i podden. Vi har två riktigt tunga gäster med oss här i inspelningen. Vi ska dels göra en intervju med författaren bakom den redan klassiska boken Lean Startup och så har vår reporter Tove Boström varit ute och vallraffat och vi ska prata om hur hon levde sitt dubbelliv som Instagram-stjärna de senaste månaderna.
0: Ja, precis. Det är väldigt spännande. Hon har under fyra månader ungefär drivit ett fake. Konto och eh, försökt och faktiskt lyckats också eh, locka annonsörer till det. Eh, stanna kvar för att höra mer om det längre fram i podden. Men först kör vi ett litet nyhetsvep från veckan. Jag inleder med att i måndags så la sveitsiska eh, Richmond ett bud på e-handelssajten som jag tror uttalas... Eh, Uh, YOX o net um, De säljer lyxvaror på nätet. och wow. Den här fan fick rejäl fart på spekulationerna i, i handelssegmentet. Uh, Boost, uh, aktien i det företaget som är noterat på Stockholmsbörsen den gick väldigt uh, starkt till följd av det. Uh, till följd av att wirex uh, wax värderades så högt i den här transaktionen så var det många som trodde att Boost också skulle kunna värderas så högt. Uh, och det snackades också om ett sammangående mellan två andra e-handlare, e Zalando och uh, Asos. Och dessutom så tror en del investerare att Amazon ska komma med ett motbud på iOx-nätaporter. Ja, ni hörde det. Det är mycket spekulationer om uppköp uppskärpningar i annan kan man säga.
1: Mm, den ständigt lika heta e-handelsbranschen så det är spännande att följa framöver. Jag ska nu nämna att miljonerna tycks fortsätta att rasa in över de svenska startup-entreprenörerna. Det är nu techinvesteraren investeraren som precis har stängt en fond på 650 miljoner kronor och kommer bland annat pumpa in de pengarna i svenska startups. Och det här är J.P. fjärde och hittills största fond.
0: Yes, du, Nordiska chefen Kasper von Koskul, han gillar inte... Bitcoin-harpen verkar som. Han har gått ut till tusentals av sina anställda och förbjudit dem att handla med bitcoin som ju är enskallad kryptovaluta. Och det här initiativet har skapat stor uppståndelse och viss upprördhet, framförallt då bland kryptoanhängarna. I en debattartikel på Breakit och så kallar en av grunderna till bitcoin BTCX, Kristoffer Jär, han kallar det här agerandet för världsfrånvänd.
1: Våra ord, där möbelgärden Ikea köpte i tisdags in sig i den snabbväxande e-handlaren Matsmart. Matsmarts affärsdel är att sälja mat på nätet som annars hade slängts. I Ikea låg in med ungefär, ganska exakt faktiskt, 25 miljoner kronor. Och enligt mina källor så värderas hela Matsmart till 350 miljoner kronor i den här
0: transaktionen. Mm, det är intressant att se vad som händer med det bolaget. De har gått från klaret till klaret. Med i e handel avslutningsvis. Amazon har nu slagit upp portarna för sin redan så omtalade automatiska mataffär. Här ska du kunna plocka varor från hyllan och gå ut i butiken utan att skanna dem eller låta någon kassör eller så ta hand om betalningen. Den första butiken finns i Seattle eller i närheten av det med sådana huvudkontor. Vi får se om det här också kommer till Sverige. Hollands huvudsponsor är hostingbolaget Rackfish, som är experter på att ta fram driftslösningar för till exempel säsongsbetonade sajter där trafiken kan öka från noll till hundratusen besökare på bara några timmar.
2: Mm.
1: I fjol tog Rackfish över driften av kulturnatten Uppsala sajt, vilket är något av navet i Uppsala kommun kanske viktigaste årliga event och upp till 175 tusen besökare tar sig till stadskärnan.
0: Ja, och det där hostingbytet det bidrar till att sajten för första gången inte kraschade under själva eh, festivaldagen då det ju blev en eh, väldigt stor rusning förstås till sidan som det inte är på andra dagar. Eh, samtidigt så sidvisningarna med 37% och sidinläsningstiderna, alltså hur lång tid det tar för att ladda sidan kan man säga, den halverades jämfört med 2016-
1: Starka siffror där och välinvesterade skattepengar får man väl konstatera. För en lösning med stora muskler en månad om året och små muskler de övriga som den här investeringen indikerar.
0: Precis. Flexibelt så som man vill ha det. Och vill du läsa mer om vad Rackfish gjorde för Kulturnatten Uppsala så kan du gå in på breakit.se och läsa eh, nativeartikeln utmaning 100, -100 till tusen besökare på några timmar utan att krascha. Snygg rubrik där tycker jag. Eh, tack Rackfish kan vi säga för att ni sponsrar podden även denna vecka. Så där då har vi fått in vår reporter Tove Boström i poddstudion. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du, du har ägnat en betydande del av din arbetstid de senaste fyra månaderna ungefär åt att granska den så kallade influencerbranschen. Alltså en bransch där profiler på sociala medier säljer reklaminlägg på framförallt Instagram åt olika varumärken. Om vi börjar så här, varför är det här viktigt att granska?
3: Det är otroligt viktigt att granska det här för att det framförallt är en bransch som växer väldigt snabbt. Tittar vi på statistiken från Institutet för reklam och mediestatistik för 2016 så omsatte branschen en halv miljard kronor och sannolikt mycket mer i år.
0: Just det. Så det är en bransch som omsätter väldigt mycket pengar nu för tiden. Det kanske man eller inte hur? tänker på. Man tror att det är någon miljon här och där i någon influensbokslut. Men det här börjar bli ganska stort, säkert över en miljard 2018, eller vad tror du? Säkert. du Det som är lite ovanligt med den här granskningen det är ju att vi har valt att skapa en fejkad profil på Instagram för att få fram information. Kan du först berätta, vad, vad skapade du för påhittat profil?
3: Jo, så här är det. Vi funderade lite grann på vad vi skulle ha för nisch framförallt på Instagram. Man ville ju gärna ha en nisch där för att locka annonsörer. Så vi bestämde oss för att det får bli träning, helt enkelt.
0: Just det. Så... Vad sände du då inför att ta, köra träningsprofilen?
3: Nej, men jag känner mig ganska trygg med det. Alltså... Det finns ju kläder och smink och så är också väldigt stort. Men just träning passar nog mig bättre. För vi var ju också tvungna att bygga en bildbank med massa kort för att kunna genomföra det här. Och då var jag ju faktiskt tvungen att ge mig ut och träna på riktigt.
0: Just det. Och vem var den här personen, din träningsprofil på Instagram?
3: Den här personen heter Frida Svensson då, ursprungligen och går då under kontot Running by Me. Frida Svensson är en person som planerar att springa maraton i år. Så hela den här profilen går ut på att följa Fridas träning till maraton.
0: Du, man kan ju, om man är lite kritisk mot journalister- ifrågasätta den här arbetsmetoden som vi har valt. Den kräver ju att man till viss del får med osanning- eller i varje fall döljer sitt syfte, vad man håller på med- Eh, vad skulle du säga är fördelen med den här arbetsmetoden, alltså att låtsas vara en, en Instagram-profil jämfört med att öppet säga att jag är journalist när man försöker få fram den här informationen?
3: Framförallt så tror jag att det var väldigt svårt att genomföra en sån här granskning om vi hade berättat att jag är journalist från starten. Vi ville genomföra det här från start till mål och ute i oss för att vara ja, men vilken vanlig person som helst som vill slå sig in i influensermarknaden genom att köpa följare. Och hade vi berättat att vi är, eller att jag är journalist- så ja, tror jag att varningsflaggen hade <laughs> växt- både bland plattformarna och annonsörerna.
0: Ja, men det låter ju rimligt. Det var liksom kanske enda sättet att få fram den här informationen. Mm. Annars hade det varit locket på direkt- om hur mycket det kostar att köpa följare och så där. Du, du tog en massa bilder med hjälp av en fotograf på dig när du tränade och så, satte upp den här profilen och skrev att du tränar för Stockholm och Anton. Hur gjorde du sedan för att skaffa följare till ditt från början tomma Instagram-konto?
3: Ja. Framförallt så blev jag väldigt förvånad över hur otroligt mycket sajter det finns där ute som vill sälja följare, likes och kommentarer Prisklasserna varierar ganska mycket och lika så kvaliteten Så jag har provat en rad olika plattformar Just det man gör är helt enkelt att man väljer hur många följare man vill ha Och så skriver man in sitt namn och drar det genom Paypal och så ramlar de in
0: Just det, så det låter som att de inte har så svåra att hitta som att de opererar ganska öppet och erbjuder Instagram-följare, eller, eller hur var det med det?
3: Ja gud, ja, det räcker med en googling så har du gott om val att välja på, så det är inte precis så att de arbetar i det dolda. Det verkar vara en ganska stor marknad.
0: Det, det är många av oss som använder Instagram och så, och och många som kanske någon gång har känt den. En liten kick så där: när man eh, får mycket nya följare eller många likes på en bild och sådär. Eh, vad, vad kostar den här internetkärleken? Vad, vad kostar en följare, en like, en kommentar?
3: Mm, det varierar som sagt lite grann. Alltså jag har haft exempel där jag har köpt exempelvis 500 följare och betalat 200 kronor. Men det blir väldigt dyrt om man ska hålla på med det här under ett tag. Så i snitt så har jag betalat runt 30-100 kronor per 1000 följare. Per 1000
0: följare. Följare. följare? Så man, för så lite som 30-40 spännande man i vissa fall kan att få 1000 följare? Mm,
3: precis. Men sen ska det tilläggas att det är ingen vidare kvalitet på det här. Jag räknade på att jag totalt beställt 34 000 följare. Jag har runt 21 000 kvar idag. Så de har, de har försvunnit helt enkelt. De Just... är inte särskilt trogna.
0: Nej, de är inte så trogna. Nej. De kanske är konton som är poetade och ransas bort i viss fall. Och så också. Du, kommentarer och likes, då, är, det, är det dyrare eller billigare?
3: Likesen är något billigare än följarna. Kommentarerna kan vara väldigt billiga. Men då får du också vad du betalar för. Vilket kan vara... Säg att du beställer 20 kommentarer, då kan du få 100 gubbar som ser likadana ut, emojis Just. alltså. Det kan Just också den. komma 30 stycken wow, 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 vilket ser lite suspekt ut som en annonsör tittar på kontot.
0: Aha, så det är liksom så att det är en sak om du säger, jag kan tänka mig att betala en en, en väldigt låg summa då för det är ganska mycket kommentarer och då får du de här lågkvalitetsgrejerna Men om du vill ha någon som har skrivit en kommentar som ser lite mer genuin ut, då, då kostar det mer då eller?
3: Då kostar det betydligt mer. Nu är det lite svårt att säga om de är automatiserade eller om det är någon som faktiskt sitter och skriver dem. Men när jag har kontaktat sajter så har de ändå uppgett att de själv sitter och skriver vissa av de här kommentarerna och tittar man på vissa av kommentarerna så är de väldigt kärleksfulla och fina det kan vara hyllningar om hur vacker man är eller vilket fantastiskt kort det här är
0: ja, sådana jag reagerade själv när jag var inne och tittade på kontot hur trots att man vet att det är fake så blir det lite grann en mysig känsla så här i ett lovebombande kommentarsfält så att säga men alla kommentarer är inte sådana. Du har fått en del kommentarer som är minst sagt märkliga. Kan du ge några exempel på de vad ska man säga, värsta och, och konstigaste köpta kommentarerna?
3: Mm. Vissa har varit så här 20 kommentarer om en viss artist som man kan misstänka har hamnat på avvägar och egentligen skulle någon annanstans. Sen har det också varit lite smått hostila kommentarer. Det var varit kommentarer på, på ryska som frågar var kan man köpa produkten. Det var det brown sugar och den typen av kommentarer.
0: Brown sugar till, till, till ditt konto. Ja. Det är oklart vad någon liksom menar med det.
3: Precis. Poängen är väl att när du beställer kommentarer så vet du inte vad du får och de kan ibland helt och hållet sakna relevans till ditt kort-
0: Just det. Så att det, om vi tar som den här artisten till exempel. Då är det alltså någon artist som har köpt kommentarer och så har liksom det levererats till ditt konto istället kan man misstänka.
3: Ja, jag frågade den sajten om det. De förklarar att bilderna flyttar runt mellan olika plattformar. Så att ja, den ska ha på avvägar helt enkelt.
0: Intressant. Det är en hel marknad det här med mm. både riktiga människor som kommenterar och, och någon slags botta förstås. Du apropå det här liksom, du fick ju kontakt åtminstone med, med någon person som sa att de satt och skrev sådana här kommentarer mot betalning ja, rent fysiskt satt och skrev, skrev själv på, mm. och och fick intäkter på det. Berätta, vad, vad kunde du freda på om de här personernas arbets, arbetsliv?
3: Det jag har förstått är att det är ganska lätt att som enskild person ansluta sig till någon av de här sajterna. Så att det är flera personer som sitter på olika håll och liksom jobbar för en stor sajt. Sen hur mycket de tjänar och vart de sitter och så vidare, det är ingenting de gärna avslöjar.
0: Just det. Det är nästan ett tips då om man inte tycker att det är moraliskt fel, då, vilket man nu med fokan anser att det är då i och för sig. Men om man är en student någonstans som vill <laughs> känna lite extra pengar, skriva lite Instagram-kommentarer. Du, eh, men de här kommentarerna och likesen och så, de har ju liksom eh, kanske i och för sig ett egen värde för, för oss privatpersoner om man känner sig uppskattade och så, men det är ju också en marknad där annonsörer tittar på engagemang och antal följare som olika konton har när de bestämmer vilka de vill samarbeta med. Du fick ju kontakt med annonsörer också. Berätta, hur gick det till?
3: Precis. Det finns väldigt många plattformar, både i Sverige och internationellt som kopplar ihop influencers med annonsörer. Så jag har helt enkelt sökt mig in till dem. Ibland har jag kommit in direkt, ibland har jag nekats, ibland har jag gått igenom en kontroll. Och här finns det helt enkelt varumärken som, som söker influencers och lägger upp kampanjer som man kan söka till senare.
0: Just det, så de här plattformarna eller nätverken som de ibland också kallas, de fungerar som en sorts säljbolag kan man säga. Att Vi har å ena sidan influencers Instagram-profiler som vill ha intäkter och å andra sidan annonsörer som vill synas någonstans. De, de skär emellan där så att säga och via dem så har du faktiskt kunnat komma i kontakt med annonsörer då kan du ge något exempel på en affär du, du eh, lyckades få i mål
3: precis, jag ska också poängtera att vi har inte dragit någon i mål utan vi har inte velat genomföra kampanjer utan det handlar om förslag då på samarbeten som vi har fått här
0: just det, vi, vi har fått, jag hade kunnat göra dem vi hade velat, men vi blåste av dem moraliska skäl, men om vi precis. med den brasklappen då tar, vad, vad har vi haft för exempel?
3: Jag blev lite besviken när jag började på de internationella plattformarna för det visade sig att de skeppar inte så mycket produkter till Sverige så det var lite av ett bakslag. Men det har ändå gått att få en del samarbeten och dock inte så mycket inom träning som jag hade hoppats på. Äh. Det handlar bland annat om ett samarbete om hudvård som ska motverka bristningar. Samarbete med tandblekningsföretag har vi också. Sen har vi ett annat amerikanskt företag Som handlar om att lägga upp en, en träningsvideo Faktiskt mot, Just. Eh, mot ersättning på runt 1200 kronor På den
0: Just det, vad, vad var det för träningsvideo Skulle du ha, ha på den någon produkt Eller använda någon produkt i videon Eller vad var det för någonting
3: det handlade om att man skulle titta på deras program och sen ja, men marknadsföra programmet och genomföra deras övningar helt.
0: Ah, ett träningsprogram ja. jag fattar. Ja, intressant. Och det här var så affärer där du, ja, du fick en deal på bordet då, och om du inte hade backat ur och sagt yes, vi, vi kör för över pengarna så gör jag det här, då, då hade du kunnat genomföra det.
3: Precis, jag lämnade ett förslag och sen så kontrade de ett nytt förslag och skickade ett dokument som jag skulle signa.
0: Ja, mm. ah, intressant det där. Du, du, hur mycket... Mycket hade du kunnat tjäna då om du hade liksom avslutat det på, på mållinjen.
3: En grov räkning är väl att det skulle ge ungefär 3000 svenska kronor och eh, någon produkt. Då. Sen det tandblekningsföretaget jobbade ju med provision då, procent av det som förmedlades genom mitt konto. Då, folk ah, på Ah, så länken, du, du hade kunnat så.
0: gå... Just det, beroende på hur mycket tandblekningsprodukter man har lyckats sälja. Men
3: eh, om man har köpt och följare så är det lite svårt att tjäna pengar på den typen av deal-
0: Precis, för det är liksom inget äkta engagemang Det är inte så många som de facto är inne och tittar Vi ska ju säga också att du har ju fått um, En del riktiga följare Och så, det är ju väldigt uh, Snygga, professionellt tagna bilder Av en professionell fotograf Och uh, tydligt uh, Inspirerande mål att träna för Stockholm Marathon. Så allt är ju faktiskt inte um, Inte Även om den, den överlägsna majoriteten uh, Är det Och det är ju uh, det är ju lite grann det som är eh, vårt case det här. Du, vad skulle du säga är det, eh, din bild av hela den här influencerbranschen- efter att ha varit inne i den i några månader?
3: Att den svenska marknaden är betydligt mer kontrollerad än den internationella. Men den internationella marknaden är ju också betydligt större, så det är ju ganska naturligt. Men... Eh, men man blir lite oroad. Alltså när man tittar på de erbjudanden som sker så man lockar ju verkligen människor att genomföra samarbete för ganska låga ersättningar eller bara produkter. Och man kan tänka sig att locka många yngre människor som vill visa att de är en influencer och genomför samarbeten. Jag vet i något fall så var det att du får ett magasin om du promotade varumärket. Det kan jag tycka är kanske lite väl låg ersättning. Någonting som kan ifrågasättas.
0: Just det. Och sen så då är det dessutom så att eh, du har kommit fram till ganska anmärkningsvärda saker om hur Instagram agerar och om hur de här eh, hur själva annonsnätverken som förmedlar erbjudande och så agerar. Vi kan väl börja med eh, hur bra koll tycker du att Instagram verkar ha på vem som, vad som är en fejkprofil, vem som köper fejkade följare och så vidare?
3: Inte särskilt bra koll alls. Jag var ju lite rädd i början att mitt konto skulle flaggas- när jag började att köpa följare och engagemang. Men jag har ändå lyckats köpa 6 500 följare på en gång- som då har rasat in utan att Instagram har ja, tagit några åtgärder- eller upptäckt det.
0: Just det. Och de här annonsplattformarna då, jag vet att de- hade du vissa krav så för vem som skulle släppas in på, på plattformen och så. Kan, kan du berätta lite grann, hur, hur har de agerat?
3: Mm, de kan ju eventuellt ha krav på att du ska ha minst ja, med 20 000 följare och så många antal bilder för att komma in och så vidare. Men sen uppger sig många att ha ganska hård kontroll och skryter lite med att de inte släpper in så många. Men jag har ju tagit mig in på ganska många av de plattformarna. Ibland har jag kommit in direkt och ibland så har de mejlat liksom att nu har du granskats och nu är du godkänd och välkommen in på vår plattform.
0: Just det, så att, um, den hårda kontrollen var liksom inte hårdare än, än att ett totalt fejkat konto kunde komma in och börja få erbjudanden där. Precis. Uh, du, uh, vad skulle du säga? Ur um, annonsörers perspektiv, om man är någon som vill använda Instagram och så för att nå ut och, och bygga sitt, sitt varumärke. Hur, eh, vad innebär det faktum att det ser ut så här för annonsörer?
3: Ja, Framförallt att man måste vara lite på, på sin vakt. Det är ju ganska uppenbart att eh, om du ansluter dig till ett influensernätverk eller en plattform så är det ju inte garanterat att de som finns på den plattformen är säkra profiler. Så jag tycker absolut att man ska själv alltså klicka in på kontot för att se om det är konstiga följarnamn, konstiga kommentarer. Och helt enkelt ja, men ta lite ansvar där och göra en egen liten research.
0: Just det. Och också, jag kan säga vi är inte de första att rapportera om just det här med fake-följare heller. Det är väl så att man kanske ska... Eh, att någon har sig hundratusen följare på Instagram, det är, det värdet i sig är väl kanske inte något man kan gå enbart på- men däremot om man kollar på själva engagemanget- hur mycket eh, till synes riktiga kommentarer och likes- och, och delningar och sådär finns det- då får man kanske en lite bättre bild- än om man bara går på själva följantalet. Eh, du, eh, vad man blir nyfiken på är ju- eh, vad Instagram säger om det här. Vad, vad har du fått för svar från dem? <laughs>
3: Vi har ju sökt dem upprepade gånger men de är inte ja, så lätta att kommunicera med får man väl säga. Däremot har vi pratat med en representant från Facebook då, som äger Instagram som har uttalat sig kring ja, hur Instagram ser på de här frågorna.
0: Och, och, och hur ser de på det?
3: Nej, men de är ganska tydliga. Så I deras användarvillkor så fastslår de bland annat att det inte är okej att alltså skapa konton med bottar och liknande och man får inte förmedla tjänster som... Ja, men den typen av tjänster med kommentarer och köpta likes och så vidare. Det är inte okej okay för Instagram.
0: Just det, och trots det så svämmer internet närmast över- av folk som erbjuder precis den typen av tjänster då. Eller hur. Ja. De
3: säger ju samtidigt att de jobbar med de här frågorna- och att de genomför åtgärder. Men det är ju uppenbart att problemet kvarstår.
0: Yes. Um, väldigt intressant och spännande granskning tycker jag- som säger någonting om hur vad man säga, vildvuxet det här nya marknadsföringslandskapet har, har blivit och de risker som finns när man är en aktör där kan man säga. Och Riktigt skitland äh, läsning också måste jag verkligen säga. Det, det rekommenderar jag även om ni inte in läsaren nu när podden kommer ut eller så, så kan ju ni spara den och läsa den i helgen tycker jag. Du Tove, tack så jättemycket för att äh, du ville vara med i podden.
3: Tackar.
1: Den veckan sponsras podden också av Kollektobank, Uppstickarna på den svenska bankmarknaden som precis har släppt en rykande färsk e-handelsrapport för business-to-business-handeln, alltså företag som säljer till företag.
0: Yes, och den här rapporten bekräftar inte helt oväntat att B2B-handeln på nätet fortfarande ligger långt bakom e-handeln som riktar sig till konsument. Eh, bara en sån sak som att fyra av fem tillfrågade partihandlare inte erbjuder e-handel alls i dagsläget. Det, vad tror du om det konstaterandet, Stefan?
1: Ja, det ser ut som det finns en hel del marknadsandelar att hämta där för, för pigga eh, B2B-e-handlare. Eh, e eh, om det Köparna köpande företaget vill göra sina köp online, vilket då sju av tio vill enligt rapporten, så letar de helt enkelt upp säljare som erbjuder e-handel till företag.
0: Mm, det är inte logiskt. Spännande rapport. Det där uh, ska man hänga med i utvecklingen så är det är bra att börja med att läsa Collector Banks e-handelsrapport Convert. Uh, och den hittar ni på kollektorbank.se convert. Gå in där och ladda ner ditt X. Då ska vi bjuda på en exklusiv intervju med Eric Rees. Stefan, du kan väl presentera honom?
1: Mm. Eh, Erik Rys är författare bakom en väldigt läst bok som heter Velin Startup som kom för några år sedan och har blivit något av man säger, en bibel för många entreprenörer eh, och det är en hel bok men om jag skulle sammanfatta den i en mening så handlar det, handlar det om att man inte ska göra så otroligt mycket förberedelser när man drar igång sin, sitt bolag utan man, man testar, testar sig fram och eh, drar igång eh, och testar det mot marknaden så att säga. och sen så gör man så kallade pivoteringar och, och stuva på produkten för att till sist komma fram till den riktigt, riktiga storsäljaren. Jag har faktiskt själv, vi, innan vi drog igång Breaket, i samband med att vi drog igång Breaket så tänkte jag jobba lite grann efter den här Lean Startup-modellen. och jag har läst boken tyckte att den var väldigt bra, men jag måste ju ärligt säga att jag har inte levt exakt efter Erik Ries så att säga, instruktioner. Där. Men med det sagt så, så vet jag många som har jobbat utifrån modellen och det, det är verkligen en spännande, eh, spännande approach kan man säga på entreprenörsdagen.
0: Mm, nej, men verkligen, och det är ju jag känner också många entreprenörer och även människor som Driver projekt inom lite äldre stora företag så som använder sig av den här modellen att man istället för att sitta i massor massa olika möten och försöka tänka ut den bästa lösningen under kanske upp till ett års tid eller ännu längre i vissa företag så ska man, om det är möjligt kanske inte är möjligt om man utvecklar missilförsvar sådär, men om det är möjligt så ska man lansera produkten direkt, helst innan den ens finns, för att kolla av vad är marknaden intresserad av, vad vill folk ha för produkt, få väl lite tidig användarfeedback använda feedback och um, sen utvecklar man det efter det istället för att liksom försöka klera sig i skägget och redan på förhand komma på den, den perfekta lösningen. Det där är ju um, lite befriande på ett sätt för det innebär att man liksom om man från början av inställningen att man ska, man ska ändra affärsmodellen då blir det liksom inte lika ångestfyllt att försöka tänka ut vilken modell man ska börja med om man ändå tänker att det här är förmodligen fel när vi kör det igång. Mm. Ja, men Så är det och
1: som sagt det är kloka tankar som Erik har producerat i den här första boken men nu har han kommit ut med en ny bok då som heter Startup-modellen den finns på svenska redan och och vi fick möjlighet att göra en eh, exklusiv intervju med, med Erik Ris här igår. Det var vår eh, kollega då, eh, Sara Lind som gjorde den här eh, frågan, eller inte frågan, intervjun. Hon ställde flera frågor. Eh, jag skrev bland annat en artikel eh, om detta, en längre intervju. Men eh, hon passar också sagt på att ställa några frågor också till vår podd. Och, och Sara Lind, då min kollega, börjar med att fråga Erik lite provokativt kanske. Eh, behövs det verkligen en ytterligare en bok eh, om hur man ska driva sitt företag? Eh, räcker det inte med att läsa den första boken? Undrade Sara.
2: Well, I certainly hope people will read both books, but um, the new book, The Startup Way, uh, picks up the argument where The Lean Startup left off, which is that The uh, Lean Startup was very much about the behavior of a single team trying to do innovation in a more scientific and a more rigorous way but the fact of life for startups is that when they succeed they grow and so i had sketched out some ideas in lean startup you know kind of identifying hey listen if we're gonna have companies that start out as a single team but then they scale you know and they double and they double and they double we're going to need to develop an entrepreneurial management technique so that we can maintain our startup dna even as we go through that hypergrowth. um and yet My ideas at the time I wrote the Lean Startup were relatively vague in that direction. In the intervening uh, six years, I've had the chance to work with a number of companies uh, of pretty much every order of magnitude of size, from two founders in a garage, twenty, two hundred, two thousand, twenty thousand, two hundred thousand, and into some of the world's largest multinationals and government bureaucracies. So I've had the chance to see hypergrowth in tiny startups getting large, as well as to do kind of transformational work. Uh, with these larger, more bureaucratic companies who are trying to recapture that startup DNA uh, where it went. And so the, the startup way is, in one part, an account of those stories of doing that work and showing how it can be done and applied in different contexts. And in part, it's a new theory of what the corporate structure needs to look like. What is the blueprint we should build a truly modern company to if we want to treat entrepreneurial thinking as a core capability of the corporation in the 21st century?
3: I'm sure most companies and organizations like to think that they are modern and innovative, but uh, obviously not. Uh, the streaming giant Spotify is a good example of a company that started out as a small startup and has grown into a large company that is about to go public. Uh, what's your most important advice to the CEO, Dani
2: Well, I mean, I'm incredibly uh, impressed by what Spotify has been able to do. And I'm especially heartened to hear that they're rethinking Uh, the process by which companies go public because one of the most frightening things to me about the current moment in world business is that the culture and ethos and long-term philosophy of our private companies uh, tends to evaporate upon the moment of their IPO, uh, such that when they transition into being a public company and public governance, they become excessively uh, short-term focused. They start to run the company quarter to quarter and they start to lose that willingness and ability to invest for the long term. Uh and so I would I would urge the company to be very thoughtful about how they not just uh go public, but how they be public. And, and uh how do you mean uh well, I mean part of my day job is I I'm trying to create a new corporate governance structure to support this way of working with better incentives for employees and for investors. It's called long-term stock exchange or LTSE. Anyone who wants to learn more can go to LTSC.com and, and track our progress. But uh, I think we have to be really thoughtful about the incentives that apply to every stakeholder within the corporation. Management. So, you know, not just make the CEO, you know, a king for life, but all the managers of the company, what does their compensation look like? How do they see their net worth as bound up with the future prospects of the company? Uh, how we report progress to investors uh, and to the board, how the board is composed. Today, most boards lack a product and strategy committee, so there's not actually a board conversation about future growth. It's all about compliance and audit. Uh, and then We need to regulate the behavior of investors. There needs to be incentives uh, for investors to hold for longer uh, time periods. And we need to be able to differentiate between uh, the the behavior of short-term and long-term investors, almost like the difference between the citizens of the republic and tourists. It's not that tourists are bad, but you wouldn't want them running your government. So I, I would urge any company thinking about going public to be thoughtful about the, in those areas.
3: Besides Spotify, Sweden is home to many successful tech companies due to its size. Yeah. Uh, why do you think so many unicorns come from Sweden?
2: Well, if you look just from a macroeconomic point of view, policy point of view, Sweden has a lot of things going for it. Um, you know, Sweden is a wealthy country and has a strong social safety net, so, so you know... Unlike in the US, people who want to become entrepreneurs here are not risking their access to health insurance or you know, their their families uh, well being in, in a number of ways. Um and it's a it's a very dynamic and well educated culture. So, you know, the investment in advanced education, the investment the infrastructure investments that you have made over many years uh are, are very important to maintaining that, that dynamism. Uh sure. and so it's not I'm not surprised to see the success of entrepreneurship in Sweden. And yet I know many Swedish entrepreneurs who have moved to the U.S. So of course I I hear the perspective of those who have chosen to to build their business in the U.S. more than those who have chosen to stay. Uh, and yet they they but they frequently uh tell me that they feel like there's much to be done uh to embrace entrepreneurial thinking and kind of an entrepreneurial culture Uh, in Sweden and some of that has to do with policy choices around you know how about bankruptcy and about um, uh, the level of burden on regulatory load that a small company has to has to sustain and some of that I think is a brown cultural factors like the you know a willingness to tolerate failure and to see um, see entrepreneurship as a viable career path that is available to everyone not just you know uh, the elite few. So so I, I see Sweden, you know, in my very limited exposure to it as, as really a land of opportunity where, you know, there's been incredible success and the opportunity to do so much more. Ja, verkligen intressanta
1: resonemang där och särskilt var det intressant tycker jag att höra hur noterade bolag ska undviker att falla in i den här förhatliga kvartalskapitalismen. Men jag tycker inte, du ska nöja mig med bara att lyssna på det här utan jag tycker också gå in och på breaket och läsa en lång intervju med Erik Rees här som kommer publiceras i närtid. Kanske till och med ligger ute på nätet nu när, ni, när du lyssnar på det här.
0: Gör det och därmed har det blivit dags att av veckans podcast Vi ska tacka vår huvudsponsor Rackfish förstås Och så ska vi tacka Beppo ljudproduktion som klipper det här avsnittet Det ska bli kul att se hur det blir nu när vi har gjort en intervju på fältet också för ovalhetens skull Har det gått så hörs vi nästa vecka
1: Hej hej!